0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Cida Gonçalves, ministra das mulheres do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cida Gonçalves tem 60 anos, é de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é formada em publicidade e propaganda e trabalha como consultora em políticas públicas. Na vida pública, foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos Lula e Dilma Rousseff. Ministra, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o Poder 360, que já tem meu respeito antes de ser ministra, pelo trabalho, pelas informações, pelos dados.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, eu começo a entrevista perguntando sobre a sua prioridade, né, à frente do Ministério das Mulheres, que foi recriado agora no governo Lula. Qual que é o seu plano zero, uh, o prazo e o prazo que a senhora pretende colocar em prática esse plano agora, uh, nesse, nessa primeira etapa, como ministra das Mulheres?
1: É, na verdade, a gente tem uma resolução, né, uma orientação já do GT de Transição de Mulheres. É, duas coisas elas são as prioridades absolutas. Uma é a questão do 180, né, do NIG-180, é retomar ele como um serviço de atendimento nacional, de orientação, de informação e de denúncia para que as mulheres tenham segurança ao buscar o serviço, seja a delegacia, seja o centro de referência, seja a Casa da Mulher Brasileira, sobre os seus direitos e sobre aquilo que lhe é proporcionado pelo município e pelo Estado efetivamente. Né? O segundo é retomar o programa Mulher Viver Sem Violência. Né? Nós precisamos, é, é, o governo que acabou agora no final de 2022, ele efetivamente trocou o programa Mulher Viver Sem Violência pelo programa Mulher Segura. E nós vamos retomar. Por quê? Porque o programa Mulher Viver Sem Violência, ele traz a execução para o Ministério, ele fortalece a questão da Casa da Mulher Brasileira, a execução passa a ser do governo federal... Né? e, portanto, nós fazemos a entrega para o estado ou para o município da casa já pronta, construída né? efetivamente. Além das unidades móveis que vão atender as mulheres do campo e da floresta e das águas. Né? Então são essas prioridades que é o programa e o 180 que está no nosso radar aí nos primeiros 100 dias do governo.
0: Perfeito, então eu ia perguntar o prazo, mas imagino que o prazo seja esse, 100 dias para essa reestruturação no caso, né? para a reestruturação do 180, que é o número né, de, de denúncia, o canal de denúncia, e essa reestruturação do programa uh, que uh, abrange as casas uh, da mulher brasileira. Né?
1: Exatamente, porque nós temos é, várias, várias propostas, hoje tem quatro propostas de casa da mulher brasileira, né? e nós temos casas com 100 metros quadrados de área construída. Isso não dá nem para colocar uma psicóloga, uma assistente social Imagina você ter 10, 15 mulheres precisando ser atendida. O conceito da casa é um conceito de um atendimento integral e humanizado para as mulheres. Então, ali vai estar todos os serviços né, especializados para que ela não faça a rota crítica. Ela vai na delegacia, depois tem que ir no IML, depois tem que ir na defensoria pública, depois tem que ir no centro de referência ou no CRAS. Né? Então, nós precisamos colocar todos os serviços no mesmo espaço, ela chegou ali, entrou, ela sai com o um problema, ou pelo menos o, o problema emergencial resolvido, medida de protetiva de urgência, né, a segurança de que ela pode voltar para casa ou que ela vai ficar no alojamento de passagem se não conseguiram encontrar o agressor.
0: Então, e 100 dias seriam todas essas casas
1: funcionando? Não, não? 100 dias é para a gente reestruturar o programa, uhum. porque as casas, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos fazer um levantamento de como é que está a situação. Das que já foram, é, pelo menos, pactuadas do governo anterior, que tem a emenda parlamentar, né, porque nós temos várias... É, casas que são emendas parlamentares, onde é que estão essas emendas, onde é que estão esses processos para que nós possamos reestruturar e reorganizar efetivamente a questão da Casa da Mulher
0: Brasileira. Então, só para fechar esse assunto, é sobre orçamento, de onde vem o dinheiro, que é a pergunta que todos os ministros da Esplanada estão fazendo. A senhora já tem articulado para isso, tem recebido esse aval e de onde virá esse dinheiro, né? já se sabe.
1: É, na verdade, a gente... Eu quero começar dizendo que nós recebemos,
0: nós herdamos
1: né, de orçamento, e o PUDOR 3, 360 sempre diz isso, né? nós herdamos 23 milhões só de recursos. Foi esse o orçamento que o governo anterior encaminhou para o Congresso na LDO. Né? Nós tínhamos, quando nós éramos governo em 2015, nós tínhamos 267 milhões. Então, nós temos... Menos de 10% efetivamente do dinheiro que nós tínhamos em 2015, 2016, para executar é, efetivamente as políticas públicas para as mulheres. Então, nós buscamos já no GT de transição um aumento do recurso. Não é o suficiente, porque nós não temos recurso. Todo mundo acompanhou o que foi a questão da PEC, a negociação para que a gente tivesse o mínimo né, para começar e ter condições de fazer aquilo que o presidente Lula prometeu, que é a questão de ninguém passando fome, Bolsa Família. Né? Então, nós conseguimos aumentar né, para mais de 100 milhões, dos 23 para 100 milhões. Isso vai exigir do Ministério das Mulheres uma, um planejamento... É, financeiro, orçamentário, para que nós possamos executar o máximo que nós pudemos planejar o máximo que pudemos para ter o aumento dos recursos necessários para 2024.
0: Ministra, além do fortalecimento desses mecanismos, né, como o Ligue 180, né, que é o Central de Atendimento à Mulher, o seu ministério lidará ali, diretamente com a, diversas pautas de costumes, né, como se sabe. Mas o, o Congresso ele tem uma composição ali, conservadora o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a maior bancada na Câmara, a maior bancada no Senado, e, enfim, a gente tem esse cenário colocado. Como que a senhora lidará com essa formação do Congresso Nacional, principalmente nos assuntos mais áridos para esses congressistas?
1: Bom, nós vamos tentar fazer uma aliança estratégica com a bancada feminina, que sempre foi a nossa prática, né? é, mas nós vamos é, trabalhar na perspectiva de garantir direitos das mulheres. Né? Nós precisamos recuperar o que foi perdido, o que foi arrancado, na verdade, das mulheres durante esses seis anos, porque nos dois primeiros anos do, do governo Michel Temer, também já foi tirado muitos direitos das mulheres. Né? Nós precisamos trabalhar com o conceito, e nós vamos trabalhar nessa perspectiva, com o conceito de a mulher enquanto sujeito de direitos, e não como aquela que é o centro da família e vai fazer a manutenção da família. E não é que nós estamos querendo destruir a discussão da família, não. Nós estamos querendo discutir a centralidade da família com outro olhar, porque as famílias brasileiras elas são diferentes, elas são plurais. Nós temos a, 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 as mulheres, os casais, homens e mulheres na, tradicionais, nós temos mulheres solos, né? nós temos mulheres casadas com mulheres, homens casados com, com homens que têm filhos. Então, nós temos uma, as famílias diversas. E, além das, dessas diversas famílias, nós ainda temos uma outra questão, que grande parte das famílias são sustentadas pelas mulheres, que sejam as aposentadas, as mães das mães. Né? Então, você vai ter um complexo familiar diferente no Brasil. Né? Então, acho que esses, essas famílias diversas é que esse ministério vai olhar e vai trabalhar. Isso significa que nessa diversidade, para cada uma é uma política. Né? Então nós vamos enfrentar, efetivamente, é ter as mulheres como um sujeito de direito uhum. E não apenas como uma mãe, apenas como aquela que cuida, como a cuidadora uhum. né? Nós achamos e nós acreditamos, esse governo, o governo Lula acredita Que as mulheres têm um papel estratégico na construção da democracia Na reconstrução do país e na União Nacional E é por isso que nós vamos reconstruir, repactuar e aí, já respondendo também minha parte da sua pergunta, nós não vamos trabalhar só para as mulheres que elegeram o presidente Lula, apesar das mulheres terem sido a maioria né, que efetivamente votou no presidente. Nós vamos trabalhar para todas as mulheres brasileiras, independente do que elas pensam, como elas pensam e a forma com que pensam. Né? Nós precisamos pensar a política de cuidados né? Nós precisamos discutir a questão que o presidente tem, tem colocado na pauta, a igualdade salarial. Né? Então, nós precisamos discutir a questão do empoderamento das mulheres, o fim da violência de gênero. Nós precisamos discutir a questão da saúde da mulher. Por que, que as mulheres estão morrendo tanto de câncer? né? Por que, que as mulheres estão né, é, à margem de todos os cuidados efetivamente no Brasil? Uhum. É isso que nós vamos trabalhar em todas as áreas e vamos tentar pactuar com o máximo de pessoas que nós pudermos no Congresso e fora do Congresso.
0: Perfeito. Hoje o aborto é permitido no país em casos de estupro, né, anencefalia e risco à vida da mãe. A senhora disse que não se pode retroceder e deve-se garantir ali os direitos já conquistados pelas mulheres. A senhora defende ampliar os cenários atuais? Só para que se fique claro.
1: Na verdade, eu hoje trabalho com a perspectiva de que a gente mantém o que tem. Né? Esse governo não, não vai... porque a discussão da ampliação do debate, ele parte pe pela parte do movimento social e do legislativo, não cabe ao executivo. Esse é um, um, um tema que é completamente do Legislativo. A nós, enquanto Executivo, cabe executar. Então, depois que for aprovado no Executivo, nós vamos executar, nós vamos cumprir. Hoje, o que nós temos é a Lei de 1944. E aí eu quero dizer isso porque assim, a pergunta que se faz é mas o que, é que a senhora quer de avanço? Não é uma questão de avanço. Nós estamos trabalhando com uma legislação de 1944. Em 1944 não tinha internet. Em 1944 nós não estaríamos nesse, nesse meio que nós estamos. E mesmo assim foi aprovado. Como é que nós estamos em 2023 e a gente quer discutir avanços ou retrocessos? Então, assim, acho que é essa a perspectiva. E a outra é. Dá um novo olhar para a perspectiva da saúde da mulher. Acho que não a discussão passa só pelo aborto em si. O aborto ele não é único em si. Nós precisamos fazer com que as mulheres tenham acesso à informação, tenham acesso à anticoncepção é, de emergência, que tenham acesso ao planejamento familiar, que conheça seu corpo. Né? Nós precisamos que os homens usem camisinha, nós precisamos que eles façam parte desse processo. Então, assim, existem outros elementos que você pode discutir no que é a questão dos direitos sexuais das mulheres e dos direitos reprodutivos. Eu gosto de separar os dois. Uma coisa são os direitos sexuais, outra coisa são os direitos reprodutivos. Uhum. Né? As mulheres precisam ter saúde na sua forma integral, desde quando elas nascem até quando elas morrem. Então, nós temos uma pauta que diz assim, ah, mas a mulher... Vai querer fazer aborto, mas sim, a mulher morre de câncer de útero e ninguém fala sobre isso, né? Então controla-se o útero por um lado e por um outro lado não tenta fazer com que as mulheres vivam por causa desse mesmo útero. Então, assim, esses debates aqui precisam ser feitos. Nós precisamos salvar a vida das mulheres e nenhuma mulher quer fazer aborto. Então, assim, nós, enquanto executivo, nós vamos defender o que está aí, o aborto legal. Uhum. Se o legislativo e a sociedade avançar, nós vamos executar o que foi. Agora, no plano do que é a responsabilidade do governo federal, nós precisamos atender as mulheres de uma forma da saúde integral da mulher, né? de, de trabalhar dentro de uma perspectiva de olhar uma, essa mulher como um todo, na saúde é, sexual, na saúde reprodutiva e em todas as formas de saúde.
0: Então, só para encerrar esse assunto, ministra, quando a senhora fala que o aborto é uma questão de saúde pública, o presidente Lula falava isso, falou na campanha, mas começou a sofrer críticas principalmente por adversários, que naturalmente fazem essas críticas. A senhora teme que a oposição use essa fala da saúde pública de uma forma reducionista, né, que ela não pega essa explicação e use contra o governo como já tem usado nessas suas primeiras declarações?
1: Sim, faz parte da disputa política, faz parte da disputa de concepção que você mesmo disse do comportamento. Né? Então, faz parte dessa disputa que está colocada na sociedade brasileira. Então, eu acredito que eles vão fazer isso. A questão é que nós precisamos entender e, e, e falar que a saúde da mulher precisa ser prioridade. Nós precisamos colocar as mulheres no centro da política brasileira. E o centro da política brasileira, ela passa por direito ao trabalho, por, pelo direito de viver sem violência, por direito a ter uma saúde, pelo direito de ter lazer, por direito de jogar futebol, de ir no cinema, de ler, de estudar. Isso é o que você tem que discutir no campo das mulheres. Você não pode olhar a mulher apenas como uma pessoa que reproduz, nasceu para reproduzir e vai fazer isso a vida inteira. Uhum. Nós precisamos colocar a mulher, e quando nós somos sujeito de direito, é nisso que nós estamos falando. Né? É uma, uma pessoa, uma cidadã brasileira capaz de produzir, e as mulheres produzem. Né? E é por isso que nós queremos discutir uma política de cuidado, porque elas lavam, elas passam, elas cozinham, né? Elas cuidam dos filhos, elas cuidam dos idosos. São dessas mulheres que nós estamos falando. Né? E são essas mulheres que têm que ficar na fila. E nós enfrentamos a pandemia. Nós sabemos o que foi a pandemia para as mulheres. Né? O Poder 360 mostrou isso em números, várias vezes. Em números de violência, em números de sofrimento, em números de depressão. Então, essa mulher é que nós queremos co colocar na centralidade da política brasileira. Essa centralidade política da mulher, ela não passa por uma única questão, passa por todas as questões, por todas as políticas públicas do governo.
0: Ministra, sobre o, o direito reprodutivo, tem um assunto que está muito em voga por conta de uma decisão nos Estados Unidos hoje, é que é a, a pílula, né, temos a pílula do dia seguinte, a pílula a, a abortiva. É, em dezembro de 22, a FDA, que é uma agência reguladora ligada ao Departamento de Saúde do governo, disse pela primeira vez que a pílula do dia seguinte não era abortiva. No Brasil, a pílula do dia seguinte é distribuída no Sistema Único de Saúde desde 2012, sem a necessidade de a mulher passar por uma consulta ou ter uma receita médica em mãos. Qual que é a avaliação da senhora sobre a distribuição desse medicamento hoje aqui no Brasil? Qual que é o cenário né, do, do governo de transição? E já pra, também nessa pergunta, hoje, como eu disse, a mesma FDA aprovou uma mudança para que farmácias possam oferecer essas pílulas abortivas, que são, é outro assunto. É, até então o medicamento só poderia ser fornecido por médicos. A senhora acha positiva essa decisão e como que a senhora vê esse debate? Nos Estados Unidos, que está muito presente é, e aqui no Brasil.
1: Eu não vou comentar,
0: porque eu não,
1: não vi a decisão dos Estados Unidos, então não tenho conhecimento suficiente para isso. Uhum. E aqui no Brasil, eu acredito que o Ministério da Saúde vai tomar as suas, as su as suas posições uhum. e tudo mais, é, com relação a tudo isso que está colocando. Agora, com relação àquela, à questão da pílula do dia seguinte ela dentro do sistema único de saúde ela é super importante para as mulheres que sofrem violência sexual. Aí nós precisamos dizer que esse é o país em que um grande número de mulheres sofrem violência sexual e principalmente meninas e adolescentes. Né? Então, assim, nós também não podemos é, fazer de conta que isso não acontece. Né? Nós estamos aí é, cotidianamente trabalhando, vendo o que são. Nós acompanhamos vários casos de meninas que foram violentadas dentro da família, por pai, por tio, por avô, né? e que terminaram tendo é, uma gestação, terminaram tendo os filhos. E nós temos mulheres que são violentadas cotidianamente, cotidianamente no Brasil, nas ruas, no espaço público. Então, assim, isso é uma questão que é fundamental para a segurança das mulheres.
0: Equiparação salarial, ministra. O presidente Lula tem defendido muito essa pauta. No discurso de posse, ele falou né, que é um do, uma das metas dele. Eu gostaria de saber se a senhora é a favor de alguma medida mais firme que obrigue, né, as empresas, enfim, a, a implantar essa equiparação e como que tá essa discussão e sobre a implantação desse dessa equiparação salarial. Na verdade, nós vamos começar agora. Nós
1: somos dois dias de governo, né? A gente tomou posse claro. no dia primeiro, nós somos no dia quatro e estamos vivendo um momento que é a transmissão dos cargos, né? Eu, uma, o meu foi ontem, hoje, né, foi da Ana Mose, do Geraldo Alckmin, nós teremos da Marina. Então, assim, é, depois disso, nós já temos várias conversas que nós estamos nos propondo a conversar, que seja com o ministro Marinho, né, seja com o próprio Congresso, com a bancada feminina, com o ministro Geraldo Alckmin da indústria, porque a questão da, equipa da, 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 da equiparação salarial... É, passa por um debate na sociedade. Não é assim, nós vamos chegar, implantar uma lei, fazer um decreto, o presidente fazer um decreto e vai funcionar. Nós precisamos pactuar isso. Né? Nós precisamos ter uma legislação forte segura. Nós precisamos pactuar dentro dos governos quais são as medidas, quais são as ações concretas, que pode ser de pequena escala, média escala ou larga escala. Isso precisa ser pactuado com os com a, a, o pessoal privado, né, com as empresas privadas, que tem consequências em todos os seus processos. E a equiparação salarial, ela vem, a equiparação salarial, ela vem é discutida da questão do empoderamento das mulheres nas empresas, ela vem com a questão do assédio, tem uma série de elementos dentro do mundo do trabalho a ser discutido e ser, ser pactuado. Então não é algo que nós vamos dizer assim, ó, é, não é como 180 e o programa Mulher Viver Sem Violência. Nós vamos ter que montar um programa, um plano nacional para equipação salarial que envolva todas as áreas, que envolva o judiciário, que envolva o legislativo, que envolva o executivo e que envolva o setor privado.
0: Ministro, uma mulher muito atuante no governo tem sido a primeira-dama, né, Janja? Ontem ela te enviou uma, rec... uma carta né, ali no, na sua posse disse que tá estará é, junto nesse combate, né, à violência, ao machismo. E, enfim, eu gostaria de saber como que uh, ela terá a participação no ministério, se ela terá, né, alguma participação no ministério. E o que, que a senhora acha das críticas que ela tem sofrido pela, por esse perfil mais atuante, né, já no governo, nesse iníciozinho de governo do presidente Lula?
1: Eu achei a carta maravilhosa, né? Eu acho que Fiquei emocionada com a carta, até quero agradecer a Janja em público, né? Pela carta, achei muito afetuosa. Eu sempre tenho dito, Murilo, que assim, a Janja eu conheci ela antes de ser a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é uma socióloga, ela é uma mulher independente, já aposentada, trabalhou a vida inteira. Ela tem uma vida política, ela tem uma militância política e ela precisa ser respeitada por isso. Nós queremos discutir empoderamento das mulheres, nós queremos que as mulheres estejam nos lugares que ela quiser, portanto eu acho que ela tem o direito de estar no lugar que ela quiser e fazer o que ela quiser enquanto mulher cidadã, né? É claro que das, ela sabe das responsabilidades que tem com o presidente Lula, no papel que ela está colocada, mas nós precisamos entender que ela é uma mulher independente, né? Então isso é uma questão que nós precisamos trabalhar. Com relação ao Ministério, ela é uma mulher, né? todas as mulheres terão participação e poderão opinar dentro do, do Ministério das Mulheres. E eu quero que a Janja nos ajude. Eu acho que é importante uma mulher, com a história da Janja, ajudando a gente a construir políticas públicas para as mulheres. Mas não porque ela é uma primeira-dama que vai interferir, que vai mandar. Não. Né, o presidente Lula, quando me, me convidou para ser ministra, ele me deu autonomia para trabalhar o meu ministério, construir minha equipe, traçar os processos, que é prioridade para ele e para as mulheres brasileiras.
0: Ah, uma atitude da primeira-dama foi ali na posse de não cumprimentar, né, o, com um aperto de mão, o representante do, do Irã. O Irã e outros países são ele criticados né, pela repressão dos direitos das mulheres, enfim, isso também tem sido muito debatido. Seu ministério também terá uma atuação junto ao Itamaraty, com outros países? O Brasil tem, tem a pretensão de tomar essa posição, enfim, para tentar conter essa repressão?
1: Isso eu vou discutir com o Itamaraty. Né? Então, nós vamos trabalhar, seguir as orientações do Ministério das Relações Exteriores, porque na área internacional tem essa questão dos países que desrespeitam os direitos humanos, mas nós temos muita coisa para desfazer que foi feita nesses últimos quatro anos com relação aos direitos das mulheres a nível internacional. Né? Então, assim, eu acho que essa será a nossa prioridade.
0: Ok. ministro. para encerrar nossa entrevista, faremos aqui um, um bate-bola rápido, eu vou dizer um tema e a senhora vai fazer um rápido comentário sobre esse assunto. Vamos lá? É a gestão de Damaris Alves.
1: Eu acho que ela tirou todos os jeitos das mulheres, né? Foi um governo
0: pífio. Número de mulheres ministras no governo Lula?
1: Eu acho que é o maior número de mulheres ministras que nós tivemos nos últimos tempos.
0: Assédio sexual?
1: Um desafio para toda a população brasileira e para o governo.
0: Linguagem neutra?
1: Eu acho que a linguagem ela é universal, né? E a gente vai ter que trabalhar com a conjuntura, o todos, o todo. Acho que tem que incluir, eu gosto da linguagem inclusiva. Feminismo. Eu acho que é um avanço para a humanidade, né? Por as mulheres e as feministas que me permitiram estar aqui.
0: Ex-presidente
1: Dilma Rousseff. Maravilhosa, eu acho que tem todo o meu respeito, né? Corajosa, enfrentou um golpe altiva, Mostrando para as mulheres brasileiras que é assim que nós exigimos
0: respeito. Participação de mulheres trans em modalidades esportivas.
1: Eu acho que perfeito, concordo, acho bom, acho que as mulheres, sejam elas quais for, tem que estar em todos os lugares.
0: Violência doméstica? Lei Maria da Penha. A favor ou contra a legalização dos recreativos de maconha? Sem opinião. A favor ou contra cotas para minorias de universidades? Sim. A favor ou contra as cotas a privatizar o Banco do Brasil e o Caixa Econômica Federal? Contra. A favor ou contra a reforma administrativa?
1: Eu sou. Eu acho que nós precisamos de um Estado democrático mais eficiente, nós precisamos de uma máquina mais ágil, mas também só contra colocar todas as culpas nos servidores públicos.
0: Para fechar, a favor ou contra o chamado excludente de ilicitude, defendido pelo ex-presidente? Contra. Chega ao final, então, essa edição do Poder Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço à ministra Cida Gonçalves por ter aceitado o convite. Muito obrigado, viu, ministra?
1: Eu que agradeço ao Poder 360 por esse espaço. Dizer que nós, do Ministério das Mulheres, nós estamos à disposição. Nós temos muitas prioridades, nós temos que incluir as mulheres. São as mulheres que estão passando fome. São as mulheres que estão em situação de miserabilidade, são as mulheres que estão desempregadas, são as mulheres que sofrem as consequências da pandemia, da falta de saúde, da falta de trabalho. Portanto, eu espero que todas as mulheres do Poder 360 estejam com a gente nessa prioridade, nessa luta de inclusão, porque democracia sem mulheres não é democracia.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa, esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!